0: et bienvenue dans ce onzième épisode de La Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Après les éphémérides astronomiques et les toutes récentes revues de presse, j'aborderai de manière plus ou moins régulière différents sujets, bien sûr liés à l'astronomie. Aujourd'hui on va s'intéresser à une notion particulièrement importante en astronomie, la magnitude ou dans un langage plus béotien, l'intensité lumineuse ou brillance des étoiles et objets que l'on peut observer dans le ciel. La classification des étoiles en fonction de leur luminosité remonte à plus de deux millénaires. C'est l'astronome grec Hipparque qui créa le premier système de classification des étoiles en fonction de leur grandeur. En effet, à l'œil nu, les étoiles les plus brillantes apparaissent plus grandes que les étoiles plus pâles. Hipparque e a classé les étoiles en six grandeurs allant de 1 à 6. Ainsi, les premières étoiles visibles, alors qu'il ne fait pas encore nuit, sont classées de première grandeur, comme Vega ou Sirius. Les dernières à apparaître sont de cinquième grandeur. Enfin, les étoiles visibles en vision décalée sont les étoiles de sixième grandeur. Cependant, la popularisation de cette notion ne s'est produite que trois siècles plus tard, avec Ptolémée et son encyclopédie L'almageste. Au XVIIe siècle, l'arrivée des premiers télescopes a posé un problème. En effet, de nouvelles étoiles étaient visibles, et les étoiles semblaient rester ponctuelles malgré le grossissement de l'instrument. Cette découverte a donné naissance à la notion d'étoile télescopique, une appellation aujourd'hui disparue. En somme, bien que la notion de grandeur ait perduré jusqu'au XIXe siècle, les nouvelles connaissances et technologies ont permis de comprendre qu'il n'y avait aucun lien entre la luminosité et la grandeur entre guillemets des étoiles. Au XIXe siècle, l'astronome britannique Norman Robert Pogson crée une échelle de luminosité des étoiles qui concilie la notion de grandeur avec une définition mathématique. Selon cette échelle logarithmique inverse, deux étoiles séparées d'une magnitude ont un écart de luminosité d'un facteur et demi. La formule mathématique est disponible dans l'article associé à ce podcast. Pour définir l'origine de l'échelle, Poxson propose que l'étoile polaire soit la référence en la fixant à une magnitude de 2. Cependant, il a été découvert plus tard que Polaris est une étoile variable, il fallait donc une nouvelle référence. Certains astronomes ont alors suggéré Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, tandis que d'autres ont proposé Vega. C'est cette dernière qui a finalement été choisie, car elle est visible une grande partie de l'année dans l'hémisphère nord, a été la première étoile à être photographiée et dont la distance a été mesurée avec une bonne précision. La magnitude apparente peut être négative pour des étoiles ou des corps célestes très brillants et à l'inverse bien supérieure à 6 pour les objets les moins lumineux. Pour donner quelques ordres de grandeur, le Soleil a une magnitude de moins 27. C'est l'objet le plus brillant que l'on connaisse. Ensuite, il y a la Lune, avec sa magnitude de moins 13. La planète la plus brillante, Vénus, aussi appelée étoile du berger, a une magnitude de moins demi. L'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, est de magnitude moins demi, alors que l'étoile polaire est de magnitude 2. Les étoiles à peine visibles, en théorie je reviendrai là-dessus plus tard, sont de magnitude 6. En résumé, la magnitude apparente est une échelle de mesure logarithmique inverse, sans unité, de la luminosité des corps célestes. Elle est la plus largement utilisée dans les catalogues d'objets célestes. Cependant, pour être rigoureux, il convient de parler d'irradiance plutôt que de luminosité. Jusqu'à présent, seule la magnitude apparente a été discutée, c'est-à-dire la mesure de la luminosité d'une étoile telle qu'elle est vue depuis la Terre. Cependant, cette mesure n'est pas le reflet précis de la luminosité intrinsèque de l'étoile et dépend de la distance et de l'extinction. La magnitude absolue, en revanche, est une mesure de la luminosité réelle d'une étoile indépendamment de sa distance et de l'extinction. Elle permet donc de comparer les étoiles entre elles. Pour les objets situés en dehors de notre système solaire, la magnitude absolue est définie comme la magnitude apparente qu'aurait une étoile si elle était située à une distance de 10 parsecs de la Terre, soit environ 32 années-lumière. Pour les objets du système solaire, il s'agit de la magnitude apparente qu'ils auraient à une unité astronomique de la Terre et du Soleil en supposant leur face visible totalement illuminée. Pour les météores ou étoiles filantes, il s'agit de leur magnitude apparente s'ils étaient observés à 100 km d'altitude et au zénith. En magnitude absolue, l'ordre de luminosité est totalement différent. Le Soleil a une magnitude absolue d'environ 5, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, change de signe et devient une étoile de magnitude 1,5, tandis qu'Aevega ne bouge pas beaucoup avec sa magnitude absolue de 0,6. Deneb, l'une des étoiles les plus éloignées visibles à l'œil nu, a une magnitude absolue de moins 8, ce qui en ferait l'objet le plus brillant du ciel. Passons maintenant à une autre mesure de la luminosité qui prend en compte la surface apparente de l'objet dans le ciel. Cette mesure est appelée magnitude ou brillance de surface et beaucoup plus rarement la magnitude globale. Les deux magnitudes précédentes, absolue et apparente, fonctionnent très bien pour des objets ponctuels, mais beaucoup moins pour les objets étendus ou diffus. En effet, la magnitude apparente correspond à la luminosité totale de l'objet ramené en un point. La conséquence de cela, c'est qu'à magnitude apparente égale, plus un objet est grand et plus on a l'impression qu'il est faiblement lumineux. Un peu comme un point de peinture étalé sur une feuille de papier. Prenons un exemple assez parlant pour illustrer ce problème de perception des objets étendus. Pointez un télescope sur une première galaxie M51, de magnitude 8,4, elle est assez facilement observable dans des télescopes d'amateurs. Puis pointez, non loin de là, sur la galaxie M101, de magnitude apparente 7,9, soit un peu plus brillante en théorie. Dans les faits, vous vous apercevrez qu'elle est en réalité beaucoup moins lumineuse qu'M51. La galaxie M101 étant quasiment trois fois plus étendue en surface qu'M51, en ramenant toute sa luminosité en un point, elle sera donc d'apparence plus brillante que sa voisine M51. C'est cependant une définition loin d'être parfaite. Car la brillance d'un objet peut varier fortement à sa surface. Par exemple, le cœur des galaxies est bien plus brillant que les extensions. Et surtout, la magnitude de surface dont la formule est disponible dans l'article, a une unité et s'exprime en magnitude par minute d'arc au carré. En effet, les tailles apparentes des objets dans le ciel sont exprimées en angle. On aurait pu dire magnitude par degré d'angle au carré. Par ailleurs, les valeurs obtenues sont très éloignées des autres magnitudes dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. C'est un bon indicateur de comparaison des objets entre eux mais absolument pas pour les comparer aux magnitudes apparentes. C'est un bon indicateur pour comparer les objets entre eux mais absolument pas pour le comparer aux magnitudes apparentes. Nous voilà finalement arrivés à la partie la plus intéressante et oui, comme dans les meilleures séries ou polars, le plus intéressant est à la fin. Toutes ces définitions, c'est certes une bonne chose, même si on finit par s'embrouiller au final. Mais cela ne nous dit pas ce que l'œil est capable de voir en pratique. Parlons donc de la magnitude limite, c'est-à-dire la magnitude minimale théorique observable. Elle va dépendre de plein de facteurs, comme votre acuité visuelle, de la qualité du ciel transparence, pollution lumineuse, etc., et bien sûr de l'instrument utilisé. On a coutume de dire que la magnitude visuelle limite de l'œil nu est de 6. Alors oui, mais dans un ciel parfaitement noir, dénué de pollution lumineuse ou de lumière parasite, et avec une vue dénuée de tout défaut après s'être accoutumé à l'obscurité. Même si certains astronomes ont affirmé avoir perçu à l'œil nu des étoiles de magnitude 7, cela reste des cas rares et surtout extrêmes. Plus généralement, la magnitude visuelle limite sera plus proche de 5 pour la plupart des observateurs entre 20 et 50 ans. En effet, avec l'âge, le diamètre maximal de la pupille diminue et la magnitude visuelle limite aussi. La formule de la magnitude limite en fonction du diamètre instrumental est donnée dans l'article associé à ce podcast. Pour des jumelles de 10 par 50, on peut espérer atteindre la magnitude 10. Pour les télescopes d'amateurs, vous pouvez compter entre une magnitude 13 pour un 200 mm à 15 pour un instrument de 500 mm de diamètre. Mais là encore, ce sont des valeurs théoriques dans un ciel parfaitement noir et avec une vue de lynx. En pratique, vous pouvez soustraire une à deux magnitudes en fonction de votre vue et surtout de la qualité du ciel. Attention, je parle là de magnitude apparente, c'est-à-dire pour des objets ponctuels comme les étoiles, pas pour des objets diffus comme les comètes, nébuleuses, galaxies, etc. Dans ce cas, la magnitude de surface associée à la magnitude apparente vont permettre de se donner une idée. Il n'y a cependant pas de formule magique, cela dépend essentiellement du type d'objet observé et de la manière dont est répartie la lumière à sa surface. Seule l'expérience sera votre meilleur ami. Enfin, quelques points importants dans tout ce que je viens de dire c'est que les magnitudes dont on a parlé, qu'elles soient apparentes, absolues ou de surface, vont différer en fonction de la bande spectrale. Ainsi, la magnitude visuelle n'est valable que pour le domaine du visible, c'est-à-dire avec une réponse spectrale similaire à l'œil. La magnitude photographique, c'est la magnitude obtenue via des moyens photographiques, historiquement des plaques photographiques, capteurs numériques de nos jours. Du fait de la sensibilité différente de l'œil, notamment dans le bleu, la magnitude obtenue sera différente. Enfin, la magnitude bolométrique désigne la magnitude totale de l'objet en intégrant la totalité du spectre électromagnétique des rayons gamma à l'infrarouge. Certains logiciels pour la magnitude apparente vont en réalité donner le chiffre de la magnitude apparente photographique et non la magnitude apparente visuelle. De plus, les nouveaux catalogues se basent aussi souvent sur des observations faites par satellite, donc en dehors de notre atmosphère, l'absorption atmosphérique n'est alors pas systématiquement prise en compte. Il y a encore bien d'autres définitions de magnitude souvent utilisé dans des domaines spécifiques de l'astronomie professionnelle, mais on va s'arrêter là pour nos besoins d'amateurs. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.la-parenthèse-étoilet.fr vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens, les formules mathématiques et les sources ayant permis de concocter cet épisode. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en fin de mois, pour la revue de presse suivie du traditionnel épisode sur les éphémérides astronomiques pour le mois d'avril. Merci d'avoir écouté cet épisode, certes un peu plus technique que d'habitude, et surtout, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel